0: Dzień dobry, proszę Państwa. Jestem ja, jest poniedziałek, jest też ze mną Robert. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Ja również Cię witam bardzo serdecznie, Piotrze,
0: i jak, jak zazwyczaj witam również naszych szanownych słuchaczy. Nawiązując do poprzedniego odcinka, a właściwie to do opisu poprzedniego odcinka, jak się mogliście Państwo domyśleć, tudzież przeczytać opis, no, barierki są chyba umyte. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Tak, mi się wydaje, że jeżeli używałeś dobrej jakości kartofli, to, to nie powinno być żadnych problemów z tym.
0: Nie było żadnych problemów. Oczywiście jestem profesjonalnym kartoflarzem. Ale wiecie co? Nie o kartoflach dzisiaj będzie. Tylko dzisiaj porozmawiamy sobie z Robertem na temat czegoś, co kiedyś porzuciliśmy z Danielem. A może nie tyle porzuciliśmy co brutalnie nam przerwano temat. Bo jeżeli już nas słuchacie od jakiegoś czasu, to możecie wiedzieć, że pewnego razu był sobie odcinek związany z Harrym Potterem. I wtedy, kiedy ja zacząłem gadać coś o szalono okim Moodym, no to sąsiad odpalił wiertarkę. Tak to się wtedy skończyło. I powiedziałem, że będzie. Kiedy indziej będzie. Co prawda nie ma Daniela, ale jest Robert. I będziemy sobie rozmawiać właśnie o szalonookim mudim i nie tylko. Zastanowimy się, co tam to jego oko robi, jak to jego oko robi, czemu to robi, czy Moody coś z nim tam ciekawego uskutecznia. I dobrze. I, a i to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze będą tam jakieś inne tematy około poterowe, można by tak powiedzieć, ale to później. Więc zaczynamy. I z racji tego, że ja już jako tako wprowadziłem, to ty, Robercie, wprowadź jeszcze raz, tylko tak.
1: Tak, dokładnie. Jak Piotr powiedział, będziemy się dzisiaj zajmowali nawet nie samym, samą postacią Szalonego Kiego ale jego konkretnego, powiedzmy, atutu, jaki posiadał czyli jego magiczne oko, którego tak naprawdę no, nie wiemy, jak zdobył. Jedyne, co możemy przeczytać na Potermor, no ale jakiś innych wiki, przynajmniej to, co udało mi się znaleźć, to było tak naprawdę sam fakt, że no stracił w walce swoje oko, potem w jakiś tam sposób zdobył to, to które ma teraz i po prostu sobie je zastąpił, żeby sobie jakoś zrekompensować.
0: I okej, okay, jeszcze tylko powiem, że nasze informacje nie są właśnie bazowane na żadnych wiki, na żadnych tam Potermorach i innych takich, tylko... Mm, znaczy Robert przed chwilą, wiadomo, powiedział, że coś tam spojrzał przed chwilą na wiki, bo faktycznie tak zrobił, tylko po to, żeby się, żeby sprawdzić, czy czasami nie jesteśmy idiotami i się okazuje, że chyba nie jesteśmy, chyba ale nie. Je je jeżeli się okaże, że faktycznie pani Rowling na Pottermore gdzieś tam wyciągnęła ze swojego kapelusza jakieś wyjaśnienie, co to robi, skąd ono się wzięło, gdzie on nie wydropił i w ogóle nie wiadomo co jeszcze, no to dobrze, no, powiem wam tyle, że mnie to tak trochę mało obchodzi, bo to co ona na potermor pisała czasami, to się po prostu w głowie nie mieści i śmiem twierdzić, że to co jest na potermor nie, nie zawsze do końca jest tak stricte kanoniczne, bo, więc pozostańmy przy książkach, a Robert na przykład jest tym heretykiem co książek nie czytał, ale i tak się jakoś nada, nada się do tego odcinka i będziemy sobie rozmawiać tak z perspektywy heretyka i z perspektywy tego, co książki czytał. Tak, jak y, niedawno mieliśmy odcinek, gdzie oboje
1: byliśmy w rolach heretyków, no to w tym przypadku jest y, jeden heretyk, jeden nieheretyk. Mi się wydaje, że to jest nawet bardziej y, ciekawe, tak? Tak. I wracając do tematu, no to mamy nasze nasze oko, tak nasze wspomniane wcześniej oko Moody'ego. No i nie wiemy, jak je zdobył. Wiemy co najwyżej tak naprawdę, jakie miało powiedzmy umiejętności. tak Potrafił z tego, co wiemy, z tego, co było powiedziane, czy to w książkach, czy w filmach, potrafi on patrzeć o 360 stopni, tak wokół własnej głowy. Potrafi Patrzeć przez na przykład Pelerynę Niewitkę, więc można też spodziewać się, że będzie umiał wykorzystywać je do patrzenia przez inne magiczne bariery.
0: No tak, no nawet nie tylko przez magiczne bariery, no warto jest powiedzieć, że Moody to jest tak naprawdę jedyny człowiek. Znaczy no, tego czy jedyny, to nie wiemy, no bo. Wiemy tylko o nim, że on istnieje, tak? który ma takie oko i ma takie możliwości patrzenia przez różne dziwne rzeczy. Więc to jest prawdopodobnie jedyny człowiek, który wie jak wygląda bogin, zanim bogin się pokaże. Dla tych, co nie pamiętają, bogin to jest ten taki stwór magiczny, który przybiera postać tego, czego się boisz. No i tylko Moody wie, w jaki sposób ten bogin wygląda, zanim wyglądać zacznie, czy on w ogóle jakoś wygląda, czy jest po prostu na przykład pusty, czy coś.
1: Tylko pytanie, czy faktycznie Bogin ma jakiś swój własny kształt, bo znaczy, nawet jeżeli ten własny kształt ma, to wcale nie oznacza to, że Moody patrząc na niego, kiedy on jest jeszcze powiedzmy zamknięty w szafie, on już nie przybiera kształtu.
0: No właśnie, nie wiemy tego. Tego nie wiemy, bo to jest trochę tak jak z fizyką kwantową, że sama obserwacja już zmienia wynik eksperymentu, tak? Tak, coś takiego na pewno na
1: pewno było mówione. i, No i Właśnie, tego też nie wiemy, tak? Czy, czy na przykład Bogin właśnie ma taką zdolność, że on wie, że Moody go widzi i że czy tam ktokolwiek, kto by posiadał takie oko, no i już wie, co, co tak naprawdę, czego ta osoba
0: się boi i w co powinien się już zmienić. No tak, ale to, ale to jest szczegół. Znaczy, było chyba raz w książce w zakonie Feniksa bodajże powiedziane, że Moody powiedział, o coś tam, coś tam, tam jest Bogin. i Nie jestem właśnie do końca, no, czyli faktycznie to widział. I właśnie teraz nie wiem, czy to faktycznie było w książce, czy w filmie. Ja się przyznam, że okej, okay, ja te książki czytałem, filmy oglądałem. Powiem wam tylko, że dawno. I nie do końca pamiętam jedno i drugie, ale pamiętam wystarczająco, żeby móc jakieś tam mgliste wspomnienia przywołać.
1: No ja w filmie czegoś takiego nie kojarzę, aczkolwiek też to nie znaczy, że tego nie było, bo możliwe, że też tak samo jak ty tego po prostu nie pamiętam. To, ch to chyba faktycznie
0: było raczej w książce.
1: Najprawdopodobniej tak.
0: No i okej. Okay. Jakby to wszystko fajnie. Moody może patrzeć przez, przez meble, może patrzeć przez pelerynę niewidkę. No ma takie super overpowered oko. Ale skąd on to oko ma? Tak jak już wcześniej
1: wspomniałem i to co sprawdziłem też na wiki dla pewności, żeby nie wyszło, że jesteśmy idiotami, nie wiemy do końca, a praktycznie w ogóle nie wiemy skąd on to oko ma, wiemy tylko, że je zdobył, ale nawet nie jest powiedziane skąd, czy w walce, czy go ukradł komuś, czy po prostu wydropiło z, z siódmego z bossa, bossa, czy z czegokolwiek <śmiech> tego typu, z jakiejś innej magicznej istoty, no nic, nic, zero informacji na ten temat.
0: No, Ale dobrze, bo tak, z tego co nam wiadomo, rzeczy w Harrym Potterze raczej nie dropią. W, se w sensie dropnąć może na przykład krew jednorożca z jednorożca, no bo to jest całkiem logiczne. Z człowieka też, też dropi krew i inne rzeczy jak się go zabije, tak? Tak, dokładnie. Więc no,
1: ale raczej magiczne przedmioty, które ewidentnie nie są powiedzmy dziełami natury, co bardziej dziełami człowieka, bym nawet mógł to powiedzieć,
0: czarodzieja, który mógł takie oko stworzyć, podobnie jak zmieniać czasu. No dobrze, czyli to jest coś na zasadzie, że pewnie był jakiś alchemik, tak? On coś tam zrobił, jakieś ługa buga i to wyszło mu to oko, tak? No ja bym tak podejrzewał, bo skoro wiemy, że Nicolas Flamel zrobił
1: y, kamień filozofa, y, Philosopher's Stone. Kamień filozofia? Kamień filozoficzny chyba chciałeś powiedzieć. Chciałem powiedzieć, znaczy wiem, że tytuł nazywa się Kamień Filozoficzny, aczkolwiek z tego co wiem, oryginalna nazwa y, po angielsku y,
0: brzmi Philosopher's Stone, czyli Kamień Filozofa. No... Niech będzie. Nie będę oceniał tutaj, co chciał nam tłumacz, przekazać. No na ogół w Polsce się raczej mówi kamień filozoficzny. Chyba, a nawet chyba tak się też w historii gdzieś przejawiało, bo to jest taki nawet, nawet jakbyś się uparł, to byś może jakieś mity z tym znalazł.
1: Znaczy to jest po prostu ory oryginalny polski tytuł, aczkolwiek tak jak mówię, z tego co mi wiadomo sama nazwa angielska to jest właśnie kamień, w tłumaczeniu dosłownym byłoby raczej kamień filozofa, a nie kamień filozoficzny, ale powiedzmy, że to jest... Dobra, no to jest taki margines, naprawdę, no wróćmy bardziej o to, no tak. co nam chodzi. Ewentualnie ja tu gadam głupoty, za co wiadomo. No i tak wracając, no i można właśnie założyć, że skoro Nikolas Flamel zrobił ten rzeszony kamień, który potrafił przedłużać życie i tak dalej, i tak dalej, lub też wiemy, że czarodzieje potrafią tworzyć takie urządzenia, jak na przykład zmieniać czasu, czy no wiele, wiele innych rzeczy, to wydaje mi się, że tego typu oko również mogli stworzyć. Okej, okay, tylko
0: z czego to oni to oko tworzyli? I właściwie teraz mnie zainteresowała inna rzecz. Czy oni w Hogwarcie mieli coś takiego, co się nazywało, może alchemia? No mieli. No bo je je jeżeli się nie mylę, no to alchemia a eliksiry to są dwie różne rzeczy. Mogą być dwie różne rzeczy, ponieważ
1: yy, powiedzmy, znaczy wydaje mi się, że eliksiry, eliksiry mogą wchodzić w skład alchemii, aczkolwiek sama alchemia może być o wiele bardziej szeroka, tak? Na przykład chociażby sam kamień, Rzeczony kamień filozoficzny, który, no, który też był stworzony za pomocą alechemii, ale no do eliksirów raczej go nie możemy zaliczyć. Czyli chcesz mi powiedzieć, że Moody ugotował sobie oko, tak? Znaczy... Podejrzewam, że mógł ym, równie dobrze znaleźć jakieś oko z jakiegoś powiedzmy zwierzęcia lub człowieka, aczkolwiek to oko troszeczkę jest za duże jak na ludzkie, chociaż kto wie. E, no i po prostu, przynajmniej te, które były oczywiście przedstawione w filmach, żeby, żeby tu nie, ludzie mi nie mówili, że w książkach było inaczej. E, no i po prostu mógł jakoś je zmodernizować albo nie
0: wiem, zamówić u kogoś czy coś. Każda opcja wydaje się być tak samo bez sensu. Nie wiem, chyba raczej nie wymyślimy tego, w jaki sposób on to oko mógł zrobić. Albo właśnie wydropić. Nie, no, wydropić to nie wydrobią. No, to jest nie takie rzeczy, takie rzeczy się nie dzieją raczej. Znaczy,
1: jak teraz się zastanawiamy, jak Moody mógł zrobić to oko, lub kto, jeżeli ktoś inny zrobił to oko, to jak mógł je zrobić. To jest trochę jak zastanawianie się, kto i jak stworzył, powiedzmy, zmieniać czasu. No, też to jest, powiedzmy, jakiś tam zegarek, którym pokręcisz i działa, tak. I też można powiedzieć, w jaki sposób to zostało zaczarowane, że zwykły zegarek, który, no wiem, może być utożsamiany z czasem, coś tam, coś tam, no, ale dobrze wiemy, że zegarki to są po po zwykłe urządzenia, które nie mają żadnej władzy nad czasem. Więc rzucenie jakiegoś zaklęcia na to, żeby to nagle działało, jak czaso, czaso zmienia czy zmienia czasu, no to tak naprawdę równie dobrze moglibyśmy te, tego, to, to zaklęcie rzucić na dowolny inny przedmiot i by działał on tak samo.
0: Więc to jest trochę podobna logika, bym powiedział. No, coś w tym jest. Tylko wiesz co... Okej, okay, zmieniacze czasu. Jeżeli dobrze pamiętam, był jakiś tam dział w ministerstwie, który się nimi zajmował. W sensie regulował je, że właśnie trzeba było tam bardzo się postarać, żeby taki zmieniacz dostać i w ogóle wszystko. Potem
1: z tego co wiem, wszystkie zmieniacze czasu zostały zniszczone?
0: Było chyba coś takiego, w sensie nie pamiętam, czy to był wymysł jakiś filmu, czy wymysł książki, znaczy no wymysł książki to jakby no to ma sens wtedy, nie? no bo to tak, tak jest napisane, no to, no to tak jest. Ale nie, nie pamiętam, nie, nie, chcę, nie chcę wprowadzać w błąd ani siebie, ani słuchaczy, ani ciebie, bo, bo nie jestem pewien. Ale do czego zmierzam? No zmieniacze czasu są regulowane, bo są bardzo potężnymi artefaktami magicznymi. Tylko, że no takie jakieś inne overpowered rzeczy, jak na przykład Okomudiego już regulowane nie jest. Tak samo Horcruxy też nie były regulowane. Nie było żadnego czegoś, co nie pozwalało nam tworzyć Horcruxów. Nie, nie były w żaden sposób rejestrowane, nie było nic. Znaczy w teorii, jeśli chodzi o same Horcruxy, no to tutaj
1: można by wnioskować, że niepotrzebne były regulacje, skoro tak naprawdę technika ta jest w 100% zakazana, tak? Jak y jakby nie możemy jej używać, no dobra. więc każdy, kto z automatu używa tej techniki już jest powiedzmy uznawany za przestępcę czy coś takiego, więc można powiedzieć, że jest to swego rodzaju regulacja, tak, gdzie to nie, nie musi mieć żadnych zasad użytkowania, po prostu jest powiedziane, że tego nie możesz robić i tyle, koniec, kropka.
0: Okej, okay, dobra, z horcruxami to jeszcze ma sens, ale co z tym okiem? I to z jakimiś innymi narzędziami magicznymi, które właśnie działają w taki sam sposób. No bo pomyślcie, macie oko, które jest naprawdę no, niesamowite, tak możecie zrobić z nimi masę rzeczy. Wyobraźcie sobie, że złodziej dostaje dostęp do czegoś takiego. No i wtedy trochę
1: lipa. Może zobaczyć, czy ktoś jest w pomieszczeniu, w domu przeczesać cały teren jednym rzutem oka, hehe, przez powiedzmy o 360 stopni i jeżeli by ktoś się zbliżył czy coś, to ono wszystkim by wiedział i. Już nawet nie mówiąc o tym, że ten goście z czaru Dziejem. To już swoją drogą, złodziej, czarodziej to już w ogóle, nie? Jeszcze mający takie oko, to już po prostu tłumacz. No i dobra, i jakoś nie przypominam sobie, żeby takie rzeczy były regulowane. Wydaje mi się, że mm, jeśli chodzi o oko, to może tu być, yy, dlaczego nie mamy o tym oku nic powiedziane, a dlaczego na przykład takie zmieniacze czasu były regulowane, a oko już nie. Mi się wydaje, że to jest troszeczkę znowu pewna gafa rolling, która powiedzmy Dała zasady co do użytkowania zmieniaczy czasu, ponieważ mamy powiedziane, że potrafią być one bardzo, bardzo niebezpieczne. Chociażby przykład jednej czarownicy, która, której oczywiście teraz imienia ja nie pamiętam, która cofnęła się zbyt dużo razy, powiedzmy zbyt dużo razy zakręciła tym zegarkiem i cofnęła się o tam chyba 300 lat czy ileś tam. Wskutek czego kiedy wróć potem coś tam namieszała w przeszłości, wskutek czego cały powiedzmy jej ród, tak, wszyscy jej potomkowie zniknęli, coś takiego było, a ona sama po powrocie była po prostu, postarzała się o te, o te kilkaset lat, że nie dało się jej uratować i nawet w świętym Mungu yy, lekarze, czy tam czarodzieje lekarze, nieważne, próbowali jej pomóc, no i nic nie dali ra, rady zrobić i po prostu dana czarownica zmarła. I tutaj mamy to powiedziane, tak, więc więc skoro mamy to powiedziane, że potrafi to być bardzo niebezpieczne, no to mamy regulację, że można zakręcić tylko tam ileś razy, że jeżeli zrobimy to więcej razy, to w ogóle albo zginiemy, albo jak wrócimy, to jeszcze nas gdzieś do askabanu tak, wrzucą. No i, a w przypadku takiego oka, możliwe, że Rowling po prostu nie opisała tego wystarczająco dobrze. W sensie, wiecie, nie, dali, nie dała nam żadnych przykładów co do
0: niebezpieczeństw, jakie idą z tym okiem, mimo że no, są bardzo duże. Mi się właśnie, ja miałem ci na początku wejść w słowo i powiedzieć dokładnie to samo, co ty chciałeś powiedzieć, ale uznałem, że skoro idziesz dobrym torem, to nie będę tego robił. Bardzo dziękuję. No bo, no bo tak, to jest dokładnie to. To znaczy... Ta kobieta wiedziała, że skrzaniła sprawę, kiedy napisała o zmieniaczu czasu, po czym uznała, hmm, dobra, będę mieć jeszcze parę takich rzeczy, ale może nie będę ich tłumaczyć, skąd one się biorą, jak one się biorą, co one robią dokładnie, tylko po to, żeby mi nikt nic nie zarzucił. Tylko właśnie z tego powodu, że ona to w ogóle tego nie, jakby nie ogarnęła tych, tych rzeczy, bo, bo jeszcze by się coś znalazło. Nie wiem, te, teraz bym musiał siąść chwilę i pomyśleć, nie wiem, czy tak z głowy coś, coś wezmę. No co ja mogę wziąć już... z
1: głowy? No. mój przykład z głowy, który był na pewno pokazany w filmach z tego co kiedyś, kiedyś ci już o nim wspominałem i powiedzieli, że, że możliwe, że w książkach też się pojawiały, czyli te megafony, których Ambridge używała w piątej części do komunikowania a, tak. na szkołę, powiedzmy swoich jakichś tam y, przemówień, tak? a tak naprawdę siedziała w swoim gabinecie i tam czarami to przesyłała. No i w tym momencie można się zastanowić, skoro wiemy, że w świecie Harry'ego Pottera, w świecie czarodziejów nie ma żadnych szybkich sposobów na komunikację. Mamy co najwyżej patronusy, ale patronusy są... To nie
0: jest zbyt szybkie. Znaczy, to nie idzie,
1: ale na pewno idzie szybciej niż sowa, plus, jak wiemy, patronus jest dosyć, no, ciężkim spelem do ogarnięcia i nie każdy je potrafi. Jest na tyle ciężki, że każdy student piątego roku dał sobie z nim radę. No, już swoją drogą, no bo wiesz, bo to była Gwardia tam
0: oni byli chuj wie kim, tak? Oni musieli sobie dać radę, bo kto inny, jak nie
1: Tak, sama elita, zwłaszcza Neville,
0: który Expelliarmus nie potrafił rzucić przez ileś... Tak, ale patronus. Wykastował takiego, tak. że wszystko poszło, po Dobrze. prostu się zrobiło. białe, wskakały te Patronusy, wszystko poszło tak. jak po maśle, każdemu się udało. A wracając jeszcze do tych megafonów, ja nie dam sobie ręki uciąć, że były faktycznie te megafony w Zakonie Feniksa w książce. Mi się coś tam, gdzieś tam wydaje, że była jakaś taka linika, że Harry usłyszał głos, Ambridżach, coś tam, dudnił po, po korytarzach, ale ja właśnie nie pamiętam, czy, to, czy mi się tak tylko wydaje, czy, czy ja tak pamiętam, fakty, faktycznie to przeczytałem i czy to faktycznie były jakieś megafony, czy to było bardziej na zasadzie, że ona rzuciła jakiegoś, jakieś zaklęcie, które po prostu wzmacniało jej głos, tak jak raz było coś takiego że chyba tam Dumbledore coś... Wiesz, nie, chwila. Pamiętam, że na Mistrzostwach Świata w Quidditchu właśnie oni w taki sposób gadali, jakby nie było mikrofonu, tak. albo nie ma mikrofonów, tylko jest właśnie taki, takie takie zaklęcie do wzmocnienia głosu. Ja nie wiem, czy ona czasem tego nie rzuciła wtedy w Zakonie Feniksa, czy to faktycznie były jakieś dziwne, zaczarowane megafony, ale... Niech by było, że to są te megafony. Co prawda filmy też są jako taką częścią uniwersum, więc też się można do nich przypierdalać, co nie? Tak, więc yy, pa, to, to, o czym ty wspomniałeś, było zdecydowanie pokazane w czwartej
1: części, kiedy to Korneliusz knod właśnie na tych mistrzostwach używał, tam różdżkę sobie do gardła dał i nagle tak, mówił głośno.
0: Ja, ja powiem szczerze, cholera, ja nie pamiętam znowu, czy tak było w tej książce. Czy, boże, czytałem te książki chyba w 2000... Nawet nie wiem, w którym roku, ale już czuję, że jest dobry moment, żeby je przeczytać jeszcze raz, bo ja cholera nie pamiętam, co tam się działo. Ale dobrze,
1: zakładając, że, zakładając, że faktycznie te megafony istniały, no to tak, mamy bardzo słabą komunikację w świecie Harry'ego Potterasowy, patronusy, wszystko za wolne. No i, ale nagle Ambridge wyczarowywuje sobie magiczne megafony, dzięki którym potrafi, powiedzmy, jakoś przekazywać swój głos do nich i mówić na całą szkołę. No to znowu, Czemu tego nie używali na przedministerstwie magii? Dlaczego jeden megafon nie był w szkole, a drugi nie był na przedministerstwie? Już mamy bardzo łatwą komunikację, tak? Nawet jeżeli jest to, powiedzmy, w pewien sposób upośledzone, głośne czy coś, chociaż w, w teorii można by to z, coś pewnie za to zaradzić, nieważne, ale jednak mamy jakąś komunikację. Nie, po prostu byłoby zawsze takie na full głośno. Tak, na full głośności. Dumbledore dzwoni do ministerstwa i odwrotnie, i cała szkoła słyszy, jak oni sobie tam gadają o czymś, że no, Voldemort wrócił, a czeka jestem na głośno mówiącym i. No i przypał, tak, <laughs> no i przypał jest, ale... Tutaj mi się wydaje, jest podobnie, gdzie mamy jakieś no, urządzenie magiczne, tak? Megafon, który potrafi rozsyłać głos na daleki zasięg, przynajmniej głośno. No i znowu, dlaczego na przykład, skoro takie coś istniało, to czemu na przykład ministerstwie czego, czegoś takiego używali? Czego? Czemu to nie było na dalekie zasięgi? A jak nagle by nam Rowling powiedziała, że albo się nie dało na dalekie zasięgi, to dlaczego się nie dało? No bo właśnie. się nie
0: dało. <laughs> to dlaczego I, się i to nie, jest nie dało? To po prostu
1: sterta pytań, podobnie jak z zmieniaczy czasu, czy jak właśnie o dzisiejszym rzeczonym oku, gdzie po prostu mamy zbyt mało informacji, żeby móc y, cokolwiek stwierdzić, a samo takie gadanie, że no mógł je wydropić,
0: mógł je ukraść, mógł je... No to jest wszystko głupie tak naprawdę. No, no, co byś nie powiedział, to jest na swój sposób głupie. Co on z tym okiem mógł zrobić? No równie dobrze mógł... Nie wiem, co z nim mógł zrobić. Już mi, już mi brakuje pomysłów, ale coś byś wymyślił, żeby jakoś uargumentować, skąd on to oko ma.
1: Tak. Mi się wydaje, że każdy mógłby tu sobie wymyśleć coś swojego, no bo tak naprawdę to nie są rzeczy, których się nie da
0: wyjaśnić. To są rzeczy, których po prostu Rowling nie wyjaśniła, bo nie. No niestety tak. W ogóle też nie mówiła o jakichś takich innych rzeczach, które wydawałyby się w miarę oczywiste. Przynajmniej do pewnego stopnia oczywiste. To znaczy się, okej, okay, jest sobie Moody, ma overpower oko. Już nie mówię o tym, że w czwartej części tam przez cały rok był Barty Crouch Jr., i No wiecie, on miał to oko tego młodego, nie? Mógł patrzeć okiem przez wszystko. I nie, żeby coś, ale tam było pełno dzieciaków, tak? Nawet jeżeli nie tylko dzieciaków, no to też panien i chłopców, a my tak naprawdę nie wiemy, czy on czasem panną pod spódnicę nie zaglądał, tak? Nawet nie tyle, nie pod spódnicę, to, to przez spódnicę. Znaczy już to
1: nawet nie ma znaczenia, czy to był Barti Crouch Junior, czy sam Moody, czy ktokolwiek inny, ale ktokolwiek, kto posiadał tego typu oko, tego typu urządzenie, mechanizm,
0: cokolwiek. Znaczy czekaj, skupmy, skupmy się na Moodym i na Barty Crouchu, bo o nich wiemy, co nie? Więc skupmy się na, na tych no dwóch, bo, bo o nich było pisane. No więc... I, 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 i pisane i grane jeżeli możemy tak powiedzieć, no bo grali chłopaki w filmie, No więc tak? dobrze także
1: zakładając na przykład weźmy sobie na początku właśnie Barti Crouch Juniora może, bo no bo to on tak naprawdę pełnił rolę nauczyciela i wcielał się w Moody'ego przez całą czwartą część A no to poznajemy go na początku e, oczywiście jak wchodzi na wielką salę no i coś tam, coś tam, wiadomo, go tam Dumbledore prezentuje, że to nowy tam nauczyciel obrony przed czarną magią. Eee, po czym, no, Moody pewnie sobie poszedł do swojej komnaty, tak? Więc musiał, powiedzmy, przejść przez korytarz, minąć iluś uczniów. Eee, i nawet, Z, znaczy, zacznijmy
0: od tego, że on niezależnie od swojej pozycji mógł patrzeć wszędzie, tak?
1: Tak, mógł patrzeć wszędzie, ale już nawet pomijając to sam fakt, że powiedzmy, no miał on opcję podglądać, czy to uczniów, czy uczennice, chociaż nie wiem, które z tych rzeczy jest gorsze. I, no i mógł to robić nawet jakby nie chciał. Powiedzmy, Barty Crouch Jr., jak wiemy, był... Znaczy się,
0: no nie wiemy też właśnie, ja nie pamiętam, czy to oko działa tak, że on nim jakoś steruje. Chyba tak. Chociaż z drugiej strony jest jeszcze inny problem. Barty Crouch Jr. mógł na przykład nie mieć skilla, żeby tym okiem operować, co nie? i może na przykład przypadkiem czasami coś, coś zobaczył, czego by nie chciał zobaczyć.
1: Tak, jest to o tyle śmieszna sprawa, że jeżeli zakładając e, fakt, że oko potrafi, te, e, potrzebuje pewnego skilla, pewnych umiejętności do jego poprawnego użytkowania, no to taki Bart, Barty Crouch Junior, który powiedzmy wcielał się w rolę Moody'ego przez, przez cały tak naprawdę rok i miał to oko tak naprawdę tylko dla przykrywki, chociaż w filmach, nie wiem, czy w książkach, ale w filmie, pokazał tak naprawdę, że w miarę potrafi nim sterować, ponieważ w sali podczas e, nauki obrony przed czarną magią, powiedział Finiganowi, że Finga, fin, Finusowi Finanowi. No jak tak chyba, chyba bym... Simus,
0: nie, nie, nie pamiętam. A bo to był Trochę, trochę, trochę siara, nie pamiętam, ale tak. I to to Też nie pamiętam, czy była faktycznie taka sytuacja. On chyba tym okiem mógł sterować. Tak mi się wydaje. A nawet, tak chyba było, co coś chyba faktycznie było, że on tym okiem mógł sterować. Ale to jest jeszcze pół biedy, wiecie największy problem zaczyna się właśnie wtedy, że takie rzeczy są. Mógł być taki problem. Nie wiemy, czy... Jakby, wiecie, zawsze macie dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że faktycznie Barty Crouch Junior mógł tym okiem sterować, jak mu się podoba. Druga opcja jest taka, że mógł, ale nie umiał, co nie? Nieważne, którą opcję wybieracie, no to jakiś problem musiałby z tego wyniknąć. Problem jest taki, że problemu nie było. I <śmiech> to, to, no, to trochę to dziwnie brzmi, ale tak. Chodzi mi o to, że pani Rowling ani razu o tym nie wspomniała. W sensie wyobraźcie sobie jakiegoś innego pisarza, fantastyki, który bierze swoją robotę na poważnie. Wiecie, co by na przykład zrobił taki Sapkowski z czymś takim, z takim okiem? Zaraz by coś tam napisał, że coś tam robi ciekawego ten, ten Barty Crouch, czy tam ten Moody z tym okiem no a tutaj nic takiego nie było. no Jakby ja rozumiem, że to jest książka niby dla dzieci, tylko no, Czara Ognia to już tak trochę mniej, tro, trochę bardziej od tego odbiega. już wtedy bardziej taka młodzieżówka się stała, więc mogła sobie chyba coś, na coś takiego pozwolić. No nie wiem. Znaczy, jak wiemy w... Już praktycznie właśnie w czwartej części po, pojawiają
1: się jakieś powiedzmy wątki miłosne pomiędzy bohaterami, tak? Jakieś elementy zazdrości, coś tam, coś tam. Znaczy się, umówmy się, jest śmierć. Jak jest śmierć, to może być wszystko inne. Też racja, ale nawet, ale wiemy jak to jest, tak? Powiedzmy, to jest też coś, co można by kiedyś o tym porozmawiać, czyli fakt, że pokazywanie śmierci w grach, czy ogólnie przemoc, zabijanie jest ok ale pokazywanie seksu... czy. Nawet tego... nie tylko w
0: grach, czy tylko w ogóle, że śmierci, zabijanie jest, jest git, co nie? Ale jakiekolwiek inne rzeczy, no to, to nie, broń Boże, co ty byś chciał może kawałek cycka zobaczyć w grze? No nie, nie możesz takich rzeczy zobaczyć, bo to wtedy rating pójdzie na 18, nie? Rating pójdzie na 18 i
1: wiadomo, tabu, nie można o tym mówić, wiadomo, no, nie, nie można o tym rozmawiać, no co ty pojebany jesteś, że chcesz o takich rzeczach rozmawiać, ale weź tu lepiej bierz tą broni i strzelaj, tak? Bo
0: cię potrzebują tak, chłopaki do pomocy. najlepiej w głowę, wtedy szybciej zabijasz. No, umówmy się, że ja nie mam nic do przemocy w grach, tylko ja mam coś do takiej właśnie no głupoty, no do zwykłej głupoty, w sensie nikt mi, nikt mi, nie, niech mi nikt nie, nie stara się wmówić, że jakieś tematy związane, te tematy stricte zboczone, nazwijmy, nazwijmy to po imieniu, co nie, że one nie mają miejsca w takich, w takich tworach, czy to właśnie jakichś książkach, czy to jakieś filmy, nie wiem, gry, no cokolwiek. Na to jest miejsce wszystko, trzeba to tylko umieć zrobić. A w momencie, w którym się coś wręcz na siłę ugrzecznia, no to to jest dziwne. I powiem wam, że Trochę tego może nawet brakowało w Czarze Ognia, w ogóle w postaci Moody'ego. No, no chyba, że chłop był aseksualny, co nie? I po prostu on miał taką, miał tak to bardzo wszystko w dupie, że równie dobrze jakby mógłby patrzeć na pięć, co nie? Tak jak na patrzeć na dzieciaka, czy na kobietę, czy na czy na faceta, no bo też nie wiemy, no mogłyby być spekulacje, że na przykład Moody był pedofilem, nie? Znaczy to na pewno jest odważne stwierdzenie, za które by cię już chętnie zamknęli, aczkolwiek... Nie, no nie, czemu nie? Ja, ja właśnie, ja nie twierdzę, że Moody jest kimkolwiek, no bo nie mamy w ogóle podstaw, żeby tak twierdzić, tylko na pewno by się znalazł jakiś taki wojownik, który by stwierdził, że Moody to musi być pedofil, a może nawet nie tyle Moody, co właśnie Barty Crouch Jr., no bo rad, że chłop był zły, no to musiał być zły, a skoro był, chciał być zły, no to był pedofilem. Prosty ciąg logiczny, który jest totalnie bez sensu. Prosty ciąg logiczny, który jest totalnie bez sensu, ale
1: jak wiemy, dużo ludzi byłoby w stanie w takie coś uwierzyć, Nie w takie rzeczy ludzie wierzą, jak, jak dobrze wiemy.
0: O Boże, a skoro już o wierze o powiedziałeś, no to... Czy wiara, czy, czy to już jest wiara, kiedy ktoś myśli, że Harry Potter może realnie zaszkodzić jemu, czy jemu dziecku, kiedy on tą książkę przeczyta?
1: E, czy to jest wiara? Może nie... to, już jest chyba, to już jest chyba wiara, wiesz? Znaczy, może nie wiara to, w sensie, bardziej...
0: wiara, wiara w swoją
1: głupotę. No, znaczy, w pewnym stopniu może i tak, ale niekoniecznie. W sensie nie dla wszystkich przypadków yy, tak musi być, ponieważ no wystarczy, że jak wiemy, tak jak poznaliśmy yy, a propos odcinka Ludzi Skosza, Ludzi że no katolicy powiedzmy tutaj zajmijmy się powiedzmy chrześcijaństwem, Zajmij,
0: tak? zajmijmy, zajmijmy się właśnie tym tymi katolikami z kosza przy, przywołajmy ich jeszcze na chwilę tak,
1: yy, użyjmy w proszku piu, fiu, przepraszam piu fiu, oczywiście nie piu fiu,
0: fiu, tak, ale po co chcesz proszku Fiu używać do tego? żeby ich przywołać a żeby ich przywołać, to proszę kwił się do samonowania też używało? To ja chyba czegoś czymś, nie wiem.
1: A czy do samonowania nie, to oni, musieli, oni musieliby tego użyć, ale powiedzmy jakoś, jakoś ich przekonamy do siebie, ale dobrze, nieważne, bo tutaj się będę tylko dalej pogrążał, dlatego może <śmiech> lepiej przestanę. <śmiech> chciałem, chciałem tutaj jakoś fajnie sobie zażartować i oczywiście nie dość, że się przejęzyczyłem, to jeszcze do tego gadam głupoty. Czyli tak jak po... Harry
0: się przejęzyczyłeś. Dokładnie. Musisz mówić bardzo wyraźnie. Muszę... No to na no to, no to przekątna. Tak,
1: no to na przekątno i potem w ogóle też, w ogóle, dlaczego na przekątnej nie było pedofilów, tak? To też jest dobre pytanie. Przecież ten Zresztą, już no... nie powinien stamtąd wyjść. Może byli.
0: Nigdy tego nie wiesz.
1: Może byli. Może ich uratowali go w ostatniej chwili, ale dobra, bo znowu zbaczamy z tematu. Ale dobra, więc wracając do naszych katolików z kosza. No to mamy tego naszego Harry'ego Pottera i ty powiedziałeś, że żeby myśleć, że Harry Potter może jakoś zagrozić naszym dzieciom czy komukolwiek, no to trzeba wierzyć we własną głupotę, ale niekoniecznie tak. musi tak być, może to być też w przypadku, gdzie wiadomo, ksiądz coś powiedział, że Harry Potter jest zły i wtedy ludzie... wierzysz w głupotę księdza, tak? Coś, coś, coś w tym stylu, dlatego niekoniecznie musisz wierzyć w swoją głupotę, że ty realnie sam doszedłeś do wniosku, że to jest złe, no to wtedy powiedzmy masz rację, ale Czasem może być właśnie w sytuacja, w której to ktoś ci tak powiedział, a ty w to uwierzyłeś, bo, bo nie wiem, bo, bo to jest na przykład ksiądz, tak? a ty jesteś katolikiem z
0: kosza, więc no, on musi mieć rację, tak? On musi mieć rację, no dobrze, tylko dalej tego nie rozumiem. To znaczy się co chcesz mi powiedzieć, i ci, może nawet nie tyle ty, bo ty takich głupich rzeczy byś nigdy nie powiedział, ale czy, czy ci ludzie chcą mi wmówić i niektórym, niektórej innej części społeczeństwa, że Harry Potter jest nieironicznie złą książką? W sensie chodzi mi o to, że nie tyle, że jest źle napisany, bo to jest jakby inna sprawa, tylko że jest zły, tak jak na przykład jak jakaś zakazana księga, co nie, że jest okultystyczny, nie wiadomo jaki jeszcze. Że jest po prostu szkodli szkodliwy dla, dla każdego, kto ją przeczyta. No głupio to brzmi i mam takie nieodparte wrażenie, że to głupio brzmi i takie argumenty są w ogóle wysnuwane tylko dlatego, że ta książka osiągnęła jakikolwiek sukces. Zgodziłbym się z tym całkowicie praktycznie w
1: 100%, ponieważ no tutaj właśnie popularność powiedzmy tej książki, czy książek, czy filmów ma tu tak naprawdę największe znaczenie, no bo tak naprawdę Harry Potter nie jest jedyną jedynym uniwersum, w którym występuje
0: magia. Tak, jest jednym z wielu. I też trzeba sobie w tym momencie wyraźnie powiedzieć, że Harry Potter to nie jest najlepsza książka pod słońcem, to nie jest najlepsza historia pod słońcem i to z całą pewnością nie są najlepsze filmy pod słońcem. No już tak swoją drogą, w razie jakby ktoś mi zaraz chciał powiedzieć, że ja powiedziałem o Harry Potter to nie jest zła książka, no no wiecie co, no nie jest zła ani pod kątem tego, że was nie opęta no bo was nie opęta i też do poczytania jest git no dupy nie urywa, ale jest spoko, tak? Tak, tylko że, to nie o ty tylko że to nie o tym jest ten odcinek, ale tylko chodzi właśnie teraz o te o tych katolików, którzy z jakiegoś powodu cały czas szkalują tą książkę, bo chyba, nie wiem, czy to w tym roku, czy w zeszłym roku, jakieś, jakaś jedna szkoła nieironicznie wykluczyła Harry Pottera, że w ogóle go chyba w bibliotece nie ma, czy coś takiego? Coś takiego mówiłeś na pewno przed tym podcastem, ale osobiście o tym nie słyszałem. Kurde, to było jakoś tak, że... Bo nie wiem, czy Harry Potter, w sensie pierwsza część, czy czasem nie była jakąś opcjonalną lekturą szkolną dla klas pierwszych, Coś takiego chyba było, nie, nie jestem pewien, ale gdzieś tam w jakiejś jednej szkole rodzice nieironicznie napisali do dyrektorki, żeby ona usunęła, właśnie Harego, po teraz y, opcjonalnych lektur, czy jakoś tak, czy, czy to w ogóle, żeby, 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 w, żeby w bibliotece nie było, nie kojarzę. I oni tam argumentowali, że to jest właśnie w trosce o ich dzieci, bo oni są katolikami i oni nie chcą, żeby ich dzieci były pod wpływem takich okultystycznych książek. Tak, po czym ich dziecko wraca ze szkoły do domu i gra w Spellbreak, tak? WTF. No WTF
1: to jest bardzo dobre <grym stwierdzenie. <grym że ty, no. <grym> Aż nie wiem, co innego powiedzieć. No bo ciężko jest tu coś <grym> powiedzieć. Jedyne, co
0: można dodać to tak naprawdę... A, chwi a chwila, chwila. Chwila, chwila, bo komedia się rozpoczyna. Komedia nawet się jeszcze nie skończyła to tylko się rozpoczyna dalej, dalej leci, bo ta dyrektorka przestała na tą prośbę. Tak, tak, to jest tym wszystkim najśmieszniejsze, że
1: realnie dochodzimy do sytuacji, gdzie tego typu argumenty, że no ja jestem katolikiem, więc tego nie może być, bo to jest złe. Nawet jeżeli to nie jest złe, ale ja mówię, że to jest złe i jestem katolikiem, to znaczy, że to jest złe. I powiedzmy takie rzeczy przechodzą, tak? Można też tu spekulować, ta dyrektorka przypadkiem też nie była za tym.
0: Znaczy się nie. Dyrektorka powiedziała że ona nie widzi w tym problemu, ale skoro rodzice proszą, to tak będzie.
1: Możliwe, że chciała po prostu, wiadomo, dobrami na dozwy. Dobra ja, ja,
0: ja myślę, że to była taka, że dobra, whatever, niech se mają, bo ja tylko będę mieć z tego problemy. Pewnie ona tak zrobiła, co nie zmienia faktu, że gdyby to była kobieta na odpowiednim stanowisku, to by powiedziała, wiecie co, głupi jesteście, i nie wiem, no sorry, no nie zrobię tego, o czemu mam to zrobić?
1: No chciała po prostu w, pewnym, w
0: pewien sposób siebie chronić i swoje stanowisko, tak, żeby nie tak. wylecieć. Ro rozumiem to, tylko że gdyby miała jaja, to by po prostu nie przepuściła takiej głupoty.
1: No tak, to teraz wiesz, teraz też trzeba byłoby zweryfikować, jak wygląda... Nie wiem, tak gmina, czy cokolwiek, wiadomo, to, co odpowiada tak naprawdę. Znaczy, za... To
0: była jakaś wiocha, czy coś tam, nie wiem, no, znaczy, wiadomo, jak jest, jak jest w wioskach, no, znaczy to chyba była wioska, właśnie nie pamiętam, ja ten, ja ten artykuł znalazłem gdzieś, kurde, no obił mi się, już nawet nie pamiętam kiedy, to jest właśnie coś, to nie jest nic aktualnego chyba, tylko właśnie z 2019 roku, jakoś tam ze stycznia, czy coś takiego. No to prawie I... dwa lata. No tak, nie pamiętam właśnie, czy to jakaś dziura, czy to jakaś niedziura, ale ciągle mem jest, no nie wiem, ja już chyba zawsze będę pamiętał o tym, że gdzieś w Polsce jest nieironicznie szkoła, która skreśliła sobie tą, tą książkę z listy, czy to właśnie lektur, czy to właśnie dostępnych w ogóle książek, bo nie pamiętam, co to już dokładnie było i to zrobili rodzice bo im się coś w głowach poprzestawiało.
1: Tutaj jedyne tak naprawdę, co jeszcze warto dodać, to fakt, to o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli, że tak naprawdę głównym powodem tego jest Fakt, że Harry Potter tak naprawdę odniósł sukces, filmy odniosły sukces, książki odniosły sukces i jest to po prostu popularne i znane nawet osobom, które w tych powiedzmy klimatach, tematach nie siedzą. Bo tak naprawdę jest jakiś, mamy jakiegoś Władcę Pierścieni, mamy wiele tak naprawdę
0: powieści fantastycznych, które... Tak i właśnie dlatego się Harry Potter przyjął, bo jest prosty tak naprawdę nie jest jakoś mega skomplikowany. Jest wiele rzeczy, które ty byś mógł spekulować właśnie, że mógłbyś normalnie to podjebać, podkopać, co nie? Ale, ale tak się nie robi, bo pani Rowling pcha fabułę dalej, co nie? I tylko dlatego te filmy właśnie i te książki odnoszą sukces bo, są, bo są, są leciutkie jak piórko. To jest taka jednocześnie wada i zaleta. Harry Potter jest, do, jest, jest dokładnie taki jak light novele, wiecie? Light novele są często kojarzone, chyba, chyba nawet przede wszystkim powinny być kojarzone z tym, że to są jakby takie anime-książeczki. Bo tam często właśnie jakieś rzeczy typu No Game, No, no, Game, no Life albo jakieś ReZero, nie wiem, Overlord, to, to w sensie teraz wymieniam jakieś takie polskie tłumaczenia, to wszystko są y, light novele napisane a potem z tego zrobili anime, co nie? No spoko. I wiecie co? Te książki są dokładnie takie same jak Harry Potter. W sensie są tak zajebiście lekkie, są, są czasami tak zajebiście niewymagające, że no nie, nie wiem jak z ich sukcesem, ale Harry Potter właśnie na, tym, właśnie na czymś takim oparł swój sukces. Na, na taki, to jest takie braindead czytanie po prostu.
1: Oparł swój sukces właśnie na samej fabule, na której Rowling tak naprawdę się najbardziej skupiła. No i kosztem tego, że cały uniwersum jest powiedzmy skopane, wiele rzeczy jest niedopowiedzianych, chociażby właśnie jak jak dzisiejsze oko, czy inne, inne magiczne przedmioty, artefakty, czy magia sama w sobie. Tak, czy inne pedofile. Tak, czy inne pedofile. I właśnie to jest właśnie problemem, że osoby, które nie siedzą w, powiedzmy, w, to ja już wcześniej wspomniałem, w takich tematach, oni znają tylko Harry'ego Pottera, bo to jest popularne. Oni wiedzą, że tam czarują. tak Wiecie, to jest taka czysta magia. Na przykład w jakimś tam, w innych fantastycznych powiedzmy produkcjach, książkach, filmach, czy, czymkolwiek, mamy czasem coś wyjaśnione, mamy to powiedzmy tak przykryte, wiecie, pod czymś, a w Harrym Potterze jest tak otwarcie powiedziane, że to jest magia, tak? My tu czarujemy, używamy zaklęć, zabijamy, mordujemy i zamieniamy w pedofilów, tak? Po prostu robimy...
0: Mm, tak. R... znaczy, do, 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 w sumie to nie, ale tak. No W
1: sumie to nie, oczywiście, ja tu mówię z perspektywy takiej osoby i tak naprawdę, mm, powiedzmy, no te osoby jeszcze do tego, jak właśnie są naszymi wspomnianymi katolikami, kamiskosza no to, no to potem się dzieją takie cyrki. No bo serio, czy słyszeliście kiedyś, żeby jakaś osoba, która nie jest osobą wierzącą, jest ateistą, czy agnostykiem, czy kimkolwiek innym, no to ma problemy z Harry Potterem? No bo ja na przykład nie słyszałem.
0: No, chyba nie. nie. Nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby. Znaczy, problemy, problemy. Na pewno ktoś kiedyś powiedział, że Harry Potter to jest na przykład zła książka, potem go zgnoili i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest co innego. Chodzi mi bardziej o to, że problemy, w sensie jakiś tam okultyzm Dokładnie. i tak dalej. Tak, że to jest. No, no, to, no to nie, raczej. No tak, nie.
1: mówiąc, problemy chodzi mi właśnie o, o ten sam fakt tych, czy tych czarów, tak? Tej magii, gdzie no w przypadku, kiedy ktoś krytykuje książkę za to, że ona jest po prostu zła, że coś jest źle zrobione, źle napisane, niewyjaśnione, tak jak w przypadku Harry'ego Pottera, to to jest po prostu krytyka dzieła, tak? A nie krytyka tego, że to jest magia, to jest złe i w ogóle wonnistym.
0: No nie, takie rzeczy się nie dzieją. Znaczy, ja jestem ciekaw, jak to wygląda. Z perspektywy na przykład takich muzułmanów, bo nigdy nie słyszałem opinii muzułmana na temat czegoś takiego. Ja nie wiem, czy to, czy to dlatego, że oni sobie takimi głupotami nie zawracają głowy, czy po prostu do mnie nie, do mnie nie dotarła taka informacja? No do mnie
1: taka informacja też nie dotarła, nigdy tak, czegoś takiego nie słyszałem, a o muzułmanizmie też nie chce się wypowiadać, może na inny odcinek, więc... No, ciężko też mi się jest wypowiedzieć na ten temat. Aczkolwiek, jeszcze wracając do naszego tematu, bo nie dokończyliśmy tak naprawdę yy, samego tematu oka, jeśli chodzi o, powiedzmy, naszą wspomnianą wcześniej pedofilię, gdzie Moody Moody, ale jak właśnie wiemy, to tak naprawdę Barty Crouch Jr. przez praktycznie cały rok wcielał się w jego rolę. No i był on właśnie groźnym śmierćerzycą, i teraz można by tak naprawdę spekulować, czy był on aż, aż tak oddany Voldemortowi, że nie zaprzątał sobie tym głowy, czy on w ogóle właśnie, tak jak Piotr wcześniej wspomniał, mógł na tym, mógł tym sterować tym okiem, czy nie, bo jeżeli nie, no to właśnie są bardzo śmieszne konsekwencje, gdzie powiedzmy, wcielacie się w tego nauczyciela, podchodzi do was uczeń albo uczennica, hehe, no i nagle rozmawiasz z nią, po prostu z nią rozmawiasz i nie chcesz widzieć, a widzisz, tak? I teraz pytanie, czy. Tutaj taka śmiała teoria, czy y, rzeczone oko potrafi zrobić z siebie zboczeńca lub pedofila, nawet jeżeli nim nie jesteś i nie chcesz być?
0: No, taki, o takich rzeczach może się dowiedzieć tylko człowiek, który miał doś doświadczenia z takim okiem.
1: Powiecie, to jest trochę tak jak ten y, może nie paradoks, ale taki eksperyment, że dajesz komuś Jakiś przedmiot, na przykład pierścień, tak jak z władcy, pierścień, który sprawia, że możesz zniknąć.
0: No i w tym momencie, kiedy osoba. Znaczy, no, zniknąć. No, wtedy, co prawda, Sauron na ciebie patrzy, tak, tak?
1: ale... Znaczy, to jest coś, co kiedyś powiedział Sajfan a propos moralności, gdzie tak naprawdę y, ludzie tak naprawdę nie popełniają, powiedzmy, złych uczynków y, z dwóch powodów. Albo nie chcą krzywdzić y, innej osoby, albo ponieważ boją się kary. Tak, tutaj przytaczam Sajfana, więc możemy go tutaj y, w odnośniku. Dodać, żeby nie było, że ukradzione, tylko przytoczone. No i tak naprawdę, jak sprawdzić, jak trzeba byłoby sprawdzić, czy dana osoba jest rzeczywiście dobra, czy jest po prostu zła? No to właśnie trzeba jej dać taki przedmiot, który jej pozwala być bezkarny, na przykład, który pozwala jej być niewidzialnym. No i w tym momencie będziesz widzieć, czy taka osoba, która w tym momencie jest totalnie bezkarna, może robić co się jej podoba i tak naprawdę nie można jej złapać, wykryć cokolwiek i może sobie
0: kraść, krzywdzić innych ludzi. Jest wtedy na to o wiele większa szansa, że jeżeli, no jeżeli dasz komuś bezkarność w jakimś momencie, żeby mógł coś robić, jakąś konkretną rzecz, w tym przypadku, żeby, żeby ma możliwość podglądania ludzi, tak o, tak totalnie bez żadnego wysiłku, co nie? No i co? I czy on to będzie robił? No nie wiem. Może. To właśnie tak. zależy od tego, jaki to jest człowiek. Skoro już, skoro już wiemy, że pan Barty Crouch Jr. to jest śmierciożerca, no to jakby bliżej mu jest do tego, że chyba to robił będzie, no bo w sumie moralności to on chyba za bardzo nie ma. Tak,
1: moralności powiedzmy on nie ma, ponieważ jest zwolennikiem czarnoksiężnika, który zabija. Znaczy, jakąś tam ma, jakąś tam ma, po prostu jest, jest pokrzywiona. Czy znaczy tutaj akurat moralność, niemoralność po prostu służy osobie, która zabija na prawo i lewo i chce być panem świata, tak? No tutaj nie trzeba no tak, więcej tak, tłumaczyć. Tak. Aczkolwiek to wcale nie oznacza, że on musi być powiedzmy zboczeńcem, tak? Mógł po prostu być...
0: Seksualny lub po prostu mógł być aż tak zapatrzony w plan Morta, że... Chcesz mi, powiedzieć, chcesz mi powiedzieć, że akurat, akurat dwie osoby, które miały styczność z tym okiem, są aseksualne, tak? Eee, tak się z... złożyło po prostu. Nie, nie zdziwiłbym hmm, się, no, no. jak
1: Rowling to tak wytłumaczyła, naprawdę.
0: Nie, nie tak zdziwiłbym. się złożyło. Był, był, był taki zbieg okoliczności, Nie że dość że tak się... Tak się złożyło. Bo wiecie co, jak ja pisałam te teksty, to rzucałam kością, Kto jakiej jest orientalności? I tak się akurat złożyło, że dwa no razy, że, że razy była dwa razy na kancie. Ale, ale dobra, pośmialiśmy się,
1: więc teraz dokończmy może nasz wątek. I tak jak już wcześniej Piotr wspomniał, czy to mogłeś tak naprawdę patrzeć tym przez ścianę, czy chociażby no, nauczyciel też miał w Hogwarcie trochę wolnego, spędzał czas w swoim gabinecie czy coś. Więc tak naprawdę Barty Crouch Junior pod postacią Moody'ego, no chodził po Hogwarcie tak w ten czy inny sposób, więc zakładając, że na przykład nie kontrolował tego, no to widział wszystko, tak? I, a zakładając, że mógł to kontrolować, no to pytanie, czy to robił, czy nie. E, biorąc pod uwagę tego, że był zły, to wcale nie oznacza od razu, że był powiedzmy zboczeńcem, bo te rzeczy się ze sobą nie wiążą i to, że jesteś powiedzmy masz jakieś moralne braki lub po prostu masz skrzywioną moralność, to wcale nie oznacza, że jesteś wszystkim
0: naraz, tak? No tak. Co nie zmienia faktu, że jesteś jest ci do tego tak jakby bliżej, tak jak już powiedziane było.
1: Tak, ale to właśnie zależy... To właśnie zależy od tego, czy jesteś tym moralnym człowiekiem, który boi się kary, czy tym, który realnie nie chce krzywdzić innych ludzi. No, Jak wiemy, Barty Crouch Jr nie miał problemów, żeby krzywdzić innych ludzi, ale to wcale nie oznacza, że był złoczeńcem czy pedofilem, ale to był właśnie sam Barty Crouch, a co do no to tutaj znowu nic nie wiemy, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, jak nawet Barty Crouch Junior używał tego oka, nie mieliśmy nic o tym, nic o tym wspomniane. A jak Moody odzyskał to oko, to tym bardziej nic nie było Tak i to jest
0: właśnie wielka szkoda. Tak jak powiedziałem już wcześniej, nie powinno się takich rzeczy ugrzeczniać. Jeżeli, jeżeli ktoś implementuje jakąś taką rzecz, która mogłaby właśnie takie sytuacje sprzyjać im, prawda? No to wypadałoby chociaż cokolwiek o tym powiedzieć, a nie zamiatać pod dywan, udawać, że tego nie ma. Już nawet nie mówię o tym, żeby to właśnie wytłumaczyć, skąd to oko jest, nie wiem, cokolwiek, ale jak już, jak już macie takie narzędzie jako autorzy, co nie, no to nie wiem, to, 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 to nie chodzi o to, to żeby to musicie zrobić, ale no, ciężko jest mi uwierzyć w to, że dwóch chłopa, z tego jeden stary, drugi młody, jeden śmierciożerca, drugi auror, ani razu nikomu przez stanik nie zajrzał.
1: Tak, ciężko jest w to uwierzyć, aczkolwiek, no wiadomo, mogło, mogła kość dwa razy na kancie wypaść.
0: Mog, mo, mogła kość dwa razy się tak ustawić się na kancie, no tak, tak. No tak, jak
1: najbardziej y, ciężko jest uwierzyć, że, y, że osoba posiadająca taki przedmiot nie byłaby w stanie tego... Zrobić, czy nie kusiłoby jej po prostu do zrobienia czegoś takiego. Ale jak wiemy, Rowling nie, nie tłumaczyła tych wszystkich rzeczy, ponieważ ponieważ magia w Harrym Potterze, która występuje, to jest tak zwana magia miękka. I czy chcesz Piotrze wytłumaczyć naszym słuchaczom, czym, to, czym ta magia miękka jest? Wiecie co,
0: no magia miękka... Może nie będę się jakoś specjalnie nad tym rozwodził, tylko właśnie powiem tak bardzo pokrótce, tak, tak jak kiedyś wytłumaczyłem, czemu kondensator i co to jest kondensator. Więc proszę Państwa, magia miękka to jest taka magia, której się nie tłumaczy, a magia twarda to jest taka magia, którą się tłumaczy.
1: Tak, dokładnie w skrócie, czyli w magii miękkiej, tak jak w przypadku Harry'ego Pottera, nie mamy powiedziane, co z czego wynika, nie ma jakichś żadnych zasad tak naprawdę, które rządzą światem i dlatego to jest coś, co chciałem tutaj właśnie przytoczyć, a propos tego, że rolnik dosłownie, no praktycznie nic w książkach nie wytłumaczyła, co, skąd się bierze, na przykład właśnie z tymi megafonami, jeżeli one istnieją, to dlaczego nie działa na zasięg, dlaczego, jak mamy, ten zmienia czas. Tak,
0: to, 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 już nawet się nie rozwodź, po prostu chodzi o to, że magii miękkiej nie da się wyjaśnić, to bardzo często się sprowadza do tego, że no gościu jest czarodziejem, no czego nie rozumiesz, tak, nie ma, ża nie ma żadnego zasobu, nie ma żadnej many, nie ma żadnych punktów, nie ma żadnego niczego. Oni nie potrzebują nic, żeby te czary rzucać. Jest tylko powiedziane, że tam jest o, nie, bo niektóry czarodziej jest mocniejszy od drugiego, ale z czego to wynika? No nie wiadomo. To jest właśnie cała magia miękka magia twarda to by było na przykład, gdyby, nie wiem, byłoby coś w stylu, że jesteście jakimiś tam magami ziemi i wy musicie mieć ziemię dookoła, żeby kastować spełnę, bo jak nie macie ziemi, tylko na przykład macie dookoła siebie samą wodę, no to, no to na oceanie nie możecie, no bo nie macie ziemi. No chyba, że macie na tyle siły, że, że, że wyciągnięcie ziemię spod oceanu, no to możecie. No to to jest właśnie magia twarda. No i
1: zno, ale znowu trzeba wspomnieć o tym, co to znaczy mieć wystarczająco siły, żeby wyciągnąć spod tego, ale myślę, że, że wszyscy rozumieją. Ale to,
0: już ma, ale to już ma więcej sensu niż faktycznie, jakieś tam uga buga, że no, jestem po prostu tak? chodzi o nałożenie jakichkolwiek ale to
1: naprawdę jakichkolwiek zasad które tłumaczą cokolwiek jak co działa i tak dalej no, w przypadku Harry'ego Pottera właśnie czy, czy, takich rzeczy nie ma i mi się wydaje, że to jest głównym powodem dlaczego ten odcinek tak naprawdę powstał
0: zgadza się, właśnie dlatego ten odcinek powstał i wiecie co? wygląda na to, że ten odcinek będzie się powoli kończył czy te masz jeszcze coś Robercie ciekawego do powiedzenia?
1: Jedyne, co bym jeszcze mógł dodać, to fakt, iż nie wiem, czy się przypadkiem nie pomyliłem wcześniej, mówiąc o tym, że Nikolas Flamel był alchemikiem. Nie jestem pewny, czy był alchemikiem, czy tylko ziomkiem modeli x ale chyba był alchemikiem. Jeżeli ktoś oczywiście wie inaczej, to bardzo, przepraszam za
0: wtopę, nie, nie, nie jedną, nie jedyną w tym odcinku, ale, ale tak, ale zawsze jest. Chyba alchemikiem był. Nie wiem, to jest jakiś tam gościu sprzed 700 lat czy 600. Nie, nie ma to większego znaczenia. Nie obrazi się opak. Nie obrazi, na pewno. I dobrze, tak zakończamy ten kondensator. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się.